0: Nós começamos e estamos prestes a oficializar, né, com a nossa inauguração oficial. Mas já estamos vivendo um novo ciclo, um novo tempo como igreja. E nós precisamos celebrar, comemorar. Temos sido muito trabalho. Está bem puxado. Alguns estão se esticando muito, outros mais ou menos, outros mais. Mas Deus tem levantado conforme as condições, as capacidades. Tem abençoado. Pessoas servindo Aqui de diversos lugares De outras igrejas né, e Até não, não cristãos Nos abençoando, servindo e trabalhando Deus tem usado Como eu disse, desde que a gente começou lá no cotidiano Deus usa quem ele quiser Para o crescimento do reino que é dele E muitas vezes faz isso para nos mostrar né, Que não depende de nós A gente se entrega, busca Vai, bate a porta, a hora, mas Ele faz a obra que é Dele. Nós precisamos celebrar, marcar inícios e fins de ciclos. E essa inauguração oficial é uma celebração, é uma celebração de um fim de um ciclo e do um início, abertura de um novo ciclo. A gente faz isso quando a gente comemora aniversários. A gente uh, celebra fechamento de ciclo, início de um novo ano. Também comemoramos os casamentos, aniversário de casamento. E o ciclo mais impactante, talvez, para resoluções e mudanças de vida seja o fechamento do ano, né? início de um novo ano. Depois das férias eu vou, vou ajustar, não, não dá mais. Depois do carnaval, aí depois que voltar as aulas, depois das férias de junho, a gente, aí já, já é, na... não, deixa para o ano que vem agora. A gente vai levando, mas o início de um novo ano nos estimula a novas metas, a recomeços, a celebração de um novo ciclo. Um ciclo se encerra, um novo se inicia. E isso deve despertar em nós uma análise a gente começa um novo ciclo, a gente não tem que simplesmente entrar nele como se a vida que continua, a vida que segue. É necessário uma análise. O que me trouxe até aqui? Por que estou aqui? Como vai ser daqui para frente? O que eu não gostaria que continuasse? O que eu quero que seja diferente? O que eu vou fazer de diferente para isso? Ou eu vou continuar na mesmice? Novos ciclos requerem análises. E por isso. Com base nesse último culto, nesse modo improviso aqui, a gente, eu quero expor a palavra de Deus em um salmo. Os salmos, irmãos, são canções, em sua grande maioria, poesias, expressões de alegrias e emoções diversas e adversas dos salmistas, dos compositores, inspirados pelo Santo, A qual nós também experimentamos essas alterações e emoções em fechamentos e aberturas de, abertura de ciclos. Tem gente que se empolga muito começar um novo ciclo. E tem gente que se deprime muito por lembrar de coisas, por ver que não está mudando, não conseguindo mudar algumas coisas. Então os ciclos mexem com as nossas emoções. E eu quero destacar a importância da alegria, do compromisso que temos que ter com a alegria nesse processo de novos ciclos, ciclos bons. Tem um pastor que eu admiro muito Destacou algo interessante sobre os salmos Pois quando lemos os salmos nós descobrimos que há pelo menos Três estágios no movimento em direção à experiência ideal de adoração Há pelo menos três estágios no movimento de experiência A ideal adoração Podemos experimentar todas as três em um só dia Em um só culto Ou em um processo mais longo em um processo de restauração, de busca mas Deus se agrada em todas as formas, em todos os níveis estágios se de fato forem estágios em um caminho de busca por alegria no Senhor o terceiro estágio, final, seria quando nós sentimos a alegria indescritível regozijamos nas diversas e perfeitas qualidades de Deus estamos plenamente satisfeitos com Deus com a excelência dele, do que ele é do que ele tem, quem ele é para nós não no que ele pode dar não no que recebemos dele, mas em quem ele é em podermos contemplar compreender, saber que existe esse Deus grandioso e todas essas características maravilhosas que a Bíblia revela, que nós cantamos e que nós podemos nos relacionar com ele isso nos enche de alegria de prazer, isso acontece em alguns momentos, a gente não vive constantemente nesse estágio de alegria a gente oscila mas isso acontece em vários momentos e também o estágio 2 seria um estágio anterior quando nós buscamos isso. Quando nós, quanto ao salmo, uh, o estágio anterior, que eu deixei, deixei anotado um salmo aqui, 63, 5, que Davi expressou essa alegria indizível, né? mas ele disse aqui: escreveu, dizendo, Tu me satisfazes mais do que um rico banquete, com cânticos de alegria te louvarei. Quando você se sente satisfeito no Senhor. Quando os problemas, as dores, quando a miséria, as dificuldades que você está passando não afetam a sua alegria no Senhor. Ah, mas e aquilo? aquilo eu sei, mas eu não sei, eu estou feliz em Jesus, eu tenho quem Ele é. Esse é o estágio máximo nosso aqui, nem né, influenciados pelo pecado de satisfação em Deus. O estágio anterior é quando a gente desfrutou, a gente desfruta com mais frequência, é o anseio e desejo de nos alegrarmos em Deus. A gente sabe que não está tão bem, a gente está sendo influenciado pelas circunstâncias, mas a gente quer buscar em Deus, eu quero me alegrar, eu quero depender mais, eu quero voltar, Senhor, a sentir aquilo que eu senti naquele dia, naquele evento, eu quero mais de Ti, e a gente busca isso, a gente vai buscar isso no Senhor. Eu lembro de uma vez, quando adolescente, quem conhece Caxias do Sul, eu morava lá perto da universidade, Caxias do Sul, e aí tinha jogo de futebol no Sesc, lá para baixo do centro, lá eu morei SESC, Conhece aquela região. E eu ia perto para jogar bola E eu estava num momento assim Um final de tarde Que eu passei com Deus e trabalhando Mas de uma alegria invisível que eu desci Meio louco assim e fui correndo jogar bola Fui correndo e cantando E eu não sei porque eu lembro tanto daquele momento Sozinho, não teve influência de luz Não teve influência de música Não foi num culto Mas eu estava satisfeito no Senhor Não importasse o que acontecesse E eu vivi outros momentos assim e há é momentos que a gente lembra, que marca a nossa vida. E aí, várias vezes eu busquei, Senhor, eu quero aquela alegria. E eu fui lembrando das razões que me levaram para aquilo. Das minhas memórias, das minhas declarações de adoração ao Senhor. E isso a gente vai chegando mais perto de viver esse estágio novamente. O estágio inferior da adoração, ah, o salmo para o estágio 2, seria salmo 42, versículo 5 a gente começa a se perguntar, né, por que está batida a minha alma? por que te perturbas dentro de mim? espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu então a gente vai se direcionando a Deus, buscando o estágio inferior é onde a toda verdadeira adoração começa aonde com frequência a gente retorna para um período escuro da alma para um deserto, em sofrimento, em arrependimento
1: não há um regozijo
0: expressivo, visível, mas há um início, um desejo disso, uma consciência de pecado, de arrependimento E que vai começar um movimento de busca de alegria e satisfação no Senhor É o deserto onde nosso coração não sente desejo de adorar, não sente desejo de se regozijar Ainda assim, Deus em sua graça nos olha para nós Vem meu filho amado, vem como estás Eu vou te transformar Eu vou mudar a condição do teu coração Me busca, cante, celebre Nós vamos ver isso Salmo 73, versículo 21 e 22 Nos exemplificam essa situação Percebi então que o meu coração se amargurou E que eu estava despedaçado por dentro Fui tolo e ignorante o cara já sabe que ele foi tolo, não está mais agindo na tolice Ele percebeu de onde ele estava vindo Cara, como eu fui tolo, olha a maneira que eu reagi Olha a maneira que eu estava vivendo Fui tolo e ignorante A teus olhos, Deus, devo ter parecido um animal irracional Aquela consciência, o que, que eu estava fazendo com a minha vida? Olha só, aos olhos de Deus eu devia parecer um animal irracional E aí a gente começa esse estágio de movimento De busca de alegria e de celebração no Senhor Deus, com certeza, meus irmãos É mais glorificado Quando nos alegramos na perfeição dele Mas também é glorificado Pela minúscula faísca De alegria antecipada Que começa a ocupar o lugar Da tristeza em nosso coração Ele é glorificado Quando o um coração triste chora E começa a sorrir Olhando para ele, a confiar nele Faísca de alegria Então não se desespere Não desista pela fé, continue a busca de alegria plena em Deus, como diz Hebreus capítulo 11, lá para o finalzinho, verso, verso 6, Ele nos ensina e nos deixa uma promessa, sem fé é impossível agradar a Deus, quem deseja se aproximar de Deus, deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam, Ele te recompensará, Ele mudará a condição do teu coração. E a recompensa é satisfação no Senhor Nem sempre é aquilo que buscamos Ah, agora eu estou satisfeito porque Deus me recompensou com o carro Com a promoção, com a família Mas Ele te recompensa com a satisfação nele A alegria Se eu não tenho aquele carro, eu não preciso E glória a Deus, eu estou satisfeito Que mais eu posso querer do que satisfação Porque eu posso receber o carro que eu sempre quis E continuar insatisfeito Então Deus te recompensará de várias formas E sim, nos dará bênçãos também Poderá dar Ele nos criou para a alegria Para a alegria no desfrute da vida com Ele Para a glória dEle Mas como nós somos pecadores Caídos Lutando contra a nossa carne Lutando contra um sistema maligno neste mundo Sendo tentado por Satanás Nós precisamos ser lembrados constantemente Da alegria Precisamos ser ordenados para a alegria e por isso eu quero ler com vocês o famoso salmo 100 coloque-se de pé para a leitura da palavra de Deus se você assim pode, tem condições salmo de número 100 abra na sua bíblia ou ligue ela, eu tenho texto aqui também você pode acompanhar Assim diz a palavra de Deus. Salmo 100. Talvez você não consiga ler sem cantar. Quem é da mais antigo, né? Assim diz a palavra do Senhor, a minha versão é NVT. Aclamem ao Senhor Todos os habitantes da terra Ou como diz na versão clássica João Ferreira e Almeida né? Celebrai com júbilo ao Senhor Todas as terras Celebrai com júbilo Sirvam ao Senhor com alegria Apresentem-se diante dele com cânticos Ele nos criou A ele pertencemos Somos seu povo O rebanho que ele pastoreia Entre por suas portas com ações de graça E em seus pátios com cânticos de louvor Dê-lhe graças e louvem o seu nome, pois o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre, e a sua fidelidade de geração em geração. Obrigado, Senhor Jesus, pela Tua palavra. Ministra nosso coração com a tua santa, bendita palavra, pela ação do teu Espírito aqui. No nome de Jesus que oramos. Amém. Pode se assentar. Celebrai com júbilo, não é um convite despretencioso. É um imperativo. Aclamem, celebrem, um convite à celebração com júbilo. Celebrem muito, encham se de alegria, regozijem, encham se de contentamento. Você está alegre? Pedro, está alegre de o resultado do jogo? Eu orei para o Grêmio perder, só porque eu vi que estava pensando ali. <risos> Não está alegre por causa do resultado do jogo, né? Nossa frustração quando a gente coloca a expectativa em homens e a nossa alegria oscila, estou brincando, tá? não se ofenda. Ninguém ficou olhando torto do Pedro, Pedro eu que tem um gente que ficou acompanhando o resultado aí, eu acho, né? Ficou olhando né, nervosinho. Que Deus tem misericórdia de nós. Ele tem. Ele tem. Mas no Senhor nós não somos frustrados. No Senhor não seremos frustrados. Não seremos. Ele nos dá contentamento nele. Alegria. É testemunho, homens. Alegria em Deus é testemunho. Márcio Lloyd-Jones, um médico e teólogo do século anterior, passado, disse o seguinte... "Não, aí é Thomas Watson, era de mais frente. Lloyd-Jones não, não vai ter fotinha dele. Bem velhinho esse aqui, né? Mas o Lloyd-Jones é mais contemporâneo. É do século de 1980 e poucos. Tem foto colorida dele não gravura. Ele disse o seguinte... Um dos testemunhos mais fortes Poderosos Que o cristão pode dar da sua fé Do seu Cristo É a alegria O que me adianta? Isso é muito sério mas. O que me adianta dizer Ah, eu casei Ah, eu fui promovido Fui curado Fui abençoado Fui salvo Fui promovido Nenhum milagre será contemplado e testemunhado com peso se não houver alegria nele. Não será lembrado se não houver alegria nele na vida. E o que o diabo quer é roubar a sua alegria roubar a sua alegria se eu regozijo no Senhor. Porque não interessa o que você fala, que folheto você entrega, o quanto você ora, o trabalho, ler a Bíblia na frente das pessoas ninguém vai crescer como você. Se você não for um cristão, alegre Alegria em Deus é testemunho de vida Deus é misericordioso, moço Deus é feliz E espera um povo feliz Que o celebre com júbilo O diabo tenta roubar nossa alegria de várias formas Lembra daquele antigo teatro, o ladrão da alegria? Alguém conhece? Conheceu? Ninguém? O ladrão da alegria É e ele ia roubando tudo até que vem aquela pessoa que tem ali uma alegria irroubável. Uma alegria que não pode ser furtada. E esse é o maior testemunho que temos. O diabo vai tentar tirar a tua alegria com contenda, mexendo aonde fere o teu, o teu orgulho, onde fere a tua vaidade. Ele vai querer roubar a tua alegria, vai querer roubar a tua alegria com inveja ao você desejar coisas que outros têm e deixar de olhar com gratidão para aquilo que Deus te deu. Ele vai tentar roubar a tua alegria com cansaço, demandas demasiadas e que às vezes o seu orgulho não consegue dizer não. Eu preciso descansar, eu não posso dizer sim para tudo. E você começa a ficar cansado, frustrado, brabo, irado, demandas demasiadas, demandas poucas, preguiça. Ele vai tentar te fazer ficar no sofá, te dando muito trabalho ou pouco trabalho. Ele quer roubar a tua alegria. Para que você não seja um testemunho da glória de Deus Porque o nosso testemunho A nossa melhor apologética defesa da fé Irrefutável É a nossa alegria Confiança no Senhor Isso irrita as pessoas Às vezes tem gente que tem raiva de crente porque ah, parece que nada bala Eu tento ofender o cara Tento humilhar e ele nem dá bola Porque ele tem algo Irrefutável Não furtável Que é a alegria e confiança no Senhor Glória a Deus por isso Thomas Watson, esse senhorzinho Ele disse que, um pregador da palavra do século 17 Um dos sinais De que o óleo da graça de Deus Foi derramado no coração de alguém É que em seu rosto Resplandece o óleo da alegria E do contentamento em Deus Você está contente no Senhor? Você está contente naquilo que Deus tem feito E vai fazer na sua vida? As pessoas testemunham isso Ou testemunham só frustração, semblante de caída? Teremos momentos de luta Teremos momentos semblantes caindo Mas qual é o seu perfil que as pessoas conhecem da sua vida? Isso é o seu testemunho Porque a sua alegria Atribui crédito à fé que você diz ter. A sua alegria é que vai atribuir crédito à fé que você diz ter Mas por que essa convocação Para celebrar com júbilo? Qual a razão para esse imperativo? Será que a nossa adoração Acrescenta Alguma glória ou louvor ao rei soberano e pleno e perfeito? Será que há é algo que nós podemos fazer para que Deus seja mais, Deus mais perfeito, mais feliz? Porque Deus nos manda cantar com muita alegria. Deus, irmãos, não tem mais glória quando cantamos. Né? Como a gente ouve as histórias dos deuses do Olimpo, quando os homens adoravam a eles, eles estavam mais fortes e poderosos. Não, não é essas figuras Porque nada do que fizermos ou dissermos Acrescentará algo a Deus Porque Deus é Ele diz, eu sou Nada se acrescenta e nada se retira de mim Ele é, eu sou Ele nos ensina isso Porque isso mole e transforma o nosso coração No conhecimento dele Isso nos modela Nós é que somos beneficiados Quando adoramos o Senhor Quando amamos o Senhor qual a importância disso para nós? É assim que aprendemos Que a nossa alegria só se completa Quando nos celebramos Se a gente viver esse ciclo Dessa mudança, desse cansaço que Talvez eu vou ali de novo mandar mensagem De galera, estou precisando de gente aqui De novo pastor precisando de gente Não aguento mais essas reformas da igreja Eu também estou cansado, irmãos Não aguento mais chamar pessoas para vir trabalhar Queria entrar aqui e já ver as coisas prontas, mas isso faz parte do processo que Deus está trabalhando em nosso coração como igreja. Independência um do outro, em confiança, em etapas, processos. As coisas não acontecem do jeito que tu planeja Lucas. As coisas não são assim. Deus deve estar risado, nós, né? Tá chegando lá, tá chegando lá. Uma hora tu vai entender, vai virar chave e né? tu vai ver, tu vai me agradecer. Sabe a gente fala isso as pessoas, né? Tu vai me agradecer depois. Tu eu só vai me louvar depois. Durante também, Senhor Queremos adorar o nome do Senhor, louvado seja Deus Nós só ficamos Nós glorificamos de fato a Deus Quando nos alegramos dEle Não é dizendo glória, 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 glória glória, oh, Agora Deus foi glorificado Faltou uns dois aí para Deus ser glorificado Eu não estou criticando Quem é assim? Estou falando que não é isso que glorifica a Deus É a nossa satisfação e contentamento dEle Esse meu filho sorri, ele está alegre Naquilo que eu estou trabalhando na vida dele Está aprendendo, isso alegra Deus Isso glorifica Ele Deus é glorificado em nós Quando estamos alegres nele E diante de Deus não tem como fingir alegria Ele conhece nosso coração Se Deus ordenar sacrifícios Para agradar a Deus Você tem que sacrificar tantos animais Era muito fácil É ação, eu vou lá e faço E, Deus, e Deus, Deus gostou, não gostou Se eu fiz ou não fiz Sabe, às vezes quando a gente obedece aos nossos pais Quando somos crianças, adolescentes Simplesmente para obedecer Vai e lava aquela louça Tá bom, vou lá, lavei, mas eu não queria lavar Meu coração continua assim Lavei mal também Fiz o que tu mandou Fiz o que tu mandou, Deus Por isso que com Deus não funciona com regras Por isso que com Deus não é sobre regras É sobre onde está o nosso coração Não é sobre fazer ou deixar de fazer A gente poderia colocar uma lista de regras E talvez fosse mais fácil, né? A gente saber se Deus está feliz conosco Deus me dá dez regras Ele já fez isso, né? Para tentar apontar o caminho ah, se eu obedecer essas dez regras aí, beleza, mas a gente não consegue, nem as 613 mandamentos. Isso é para direcionar a nossa vida, é para mostrar a nossa miséria, é para apontar para Jesus. Mas a lei não vai nos justificar, não somos capazes de obedecê-la por completo. Precisamos, a nossa alegria no Senhor é que glorifica a Ele, a nossa alegria no perdão, a nossa alegria na nova vida, o nosso contentamento no Senhor é que honra a Deus. Não é sobre regras, é sobre onde está o seu coração É por isso que nós temos a revelação mais completa Quando Paulo fala, né? Deus ama aquele que dá com alegria Não é sobre pagar a taxa para Deus É sobre alegria de participar da obra do Senhor, do reino do Senhor Alegria em Deus é sinônimo de glorificação e exaltação a Deus Você está alegre com Jesus? Em Jesus? Você desfruta da vida com Ele? A sua alegria de vida é a melhor adoração que Deus recebe. Alegria e contentamento nele. É a melhor adoração. Não são momentos de alegria, mas uma vida alegre. Alegria em Deus é sinônimo de glorificação e exaltação a Deus. É sobre contentamento, sobre contemplação. O versículo 2 nos diz... sirvam ao Senhor com alegria apresentem-se diante dele com cânticos alegria é algo abstrato, a gente não tem como olhar para alguém e medir, algumas pessoas têm um perfil diferente, nem todos aqui vão estar plenamente satisfeitos com o Senhor no estágio 3, vão estar pulando cantando, chorando, cantando. nós temos perfis diferentes então uma pessoa pode estar satisfeita contente com o Senhor, mas com um semblante diferente de outro. Claro, pode ser aquele semblante assustador, né? Eu é acho que isso eu tenho que começar a mudar, ser um rostinho um pouquinho mais convidativo, a amizade. Mas nós temos perfis de expressão diferente. É comum, essa é a beleza de Deus nossa diversidade. Nós vamos expressar de maneira diferente. E por isso que Deus nos vai além. Então, tá, eu mando vocês se alegrarem, mas também porque eu mando vocês me servirem, porque os frutos da alegria eles são concretos. Os frutos da alegria são visíveis A adoração verdadeira vai transbordar em atitude, em ações A adoração verdadeira vai transbordar, vai repetir em atitudes, em ações Sirvam ao Senhor com alegria O normal é esperar que sejamos servidos A moda, o padrão cultural no Brasil e em outros lugares hoje das igrejas evangélicas É, eu, é eu procurar lugar para ser servido essa igreja, ah, tem muito trabalho aqui Não tem ministério infantil Não tem um som legal Eu vou chegar lá, o que, que tem para me oferecer? E as pessoas procuram Lugares que possam Oferecer algo para elas Quando o Senhor os convoca para servir a ele nós queremos oferecer o melhor para aquele que não conhece a Cristo ser bem acolhido, recebido e para que nada atrapalhe ou distraia ele para que ele ouça a palavra do Senhor com excelência, seja tocado pelo Espírito Santo e nós não venhamos a atrapalhar então nós pensamos na estética, nos bastidores, no café na sala, nas crianças para a gente desfrutar melhor do que Deus nos dá para acolher bem para não atrapalhar o que Deus quer fazer mas isso tudo a gente está servindo ao Senhor. Infelizmente, a nossa mentalidade padrão é igreja-restaurante. Tem gente que vai do acordo de manhã e tipo, ah, onde é que eu vou mostrar hoje? Hoje está fim de japonês? Não, hoje eu vou no churrasco. Hoje, ah, onde eu vou hoje no culto? Hoje eu estou no fogo, vou procurar uma igreja mais pentecostal. Ah, hoje eu estou muito emotivo, vou procurar uma igreja mais tranquilona, mais da palavra. E as pessoas acham um catálogo, não tem compromisso com nenhuma comunidade, com nenhuma pessoa Eu só vou lá, presto meu culto e vou embora Deus se chama para servir uma família Não para ser servido Mas para servir Sirvam o Senhor com alegria Ah, e a gente às vezes Pode não ser desse nível tão rádio como existe Mas a gente pode às vezes chegar no culto, Ah, mas fulano estava lá e nem me viu Nem me cumprimentou Estou esperando um serviço de afago Ah, eu passei, o claro, cara nem me viu nem fala o pastor nem me cumprimentou direito Estava na correria ali e, e deu um oi assim, meio torto Será que eu fiz alguma coisa? E a gente começa a com ter essa mentalidade Ai, fulano, nem percebeu o que eu fiz para ela Olha, eu me dediquei, eu fiz aquilo Eu preparei, ninguém me agradeceu E a gente esperando o reconhecimento dos homens Só que nós somos falhos Eu vou esquecer de agradecer você Alguém vai esquecer, mas Deus não esquece Ele te recompensará Nós vimos isso em Salmo em Hebreus 11,6 Glória a Deus por isso Deus nos convida a uma mudança de pensamento Eu posso servir a Deus, servir ao meu irmão Servir àqueles que eu nem conheço E que serão meus irmãos Pois servir com o propósito de ser bênção Vai resultar em alegria Quando você serve olhando para Deus Você se satisfaz Porque você vê as pessoas desfrutando do que você fez E Deus traz contentamento Mas se você serve para agradar alguém Logo logo você vai estar chorando Porque essa pessoa vai, vai te frustrar Vai te decepcionar Servir com o propósito de ser reconhecido Ou aliviar culpa Traz frustração E o próximo trecho Do, do, do texto bíblico reforça essa ideia De servir a ele Apresentem-se diante dele com cânticos Cante! É por isso que nós cantamos o povo que canta, o povo que celebra O povo que adora Apresente-se diante dele Se refere à reunião pública Antes as pessoas tinham que ir até o templo Para adorar o Senhor, então venha Porque a presença do Senhor estava no templo então essa linguagem do antigo testamento De que era para você ir até Deus Se apresentar diante dele E o convite continua para reunião pública Para celebração Para congregação Isso cairia por terra Ah não, mas eu estou íntimo com Deus Estou vivendo bem com Deus, não preciso de igreja Mas nós temos um texto no novo testamento Que nos lembra disso Não deixem de congregar como é costume de alguns É importante A congregação, a comunhão como eu fico triste, irmãos, com tanta ausência nos cultos eu preciso aprender a confiar no Senhor, porque as pessoas me frustram demais e eu, se eu olhar para vocês, vocês estão olham para mim, a gente vai se frustrar e eu fico triste com a ausência de culto porque eu sei que esse momento ele é importante para nós nos recarregarmos, sermos moldados, transformados por Deus e por isso que Ele nos convida a presente se diante dEle com cânticos ele está sabendo, faça isso, meu filho Mesmo quando você não estiver com vontade Mas eu não estou com vontade Faça isso, porque eu sei que isso vai trabalhar no seu coração Isso vai moldar o teu coração Você não vai sair daqui igual entrou Porque Deus está agindo Apresente-se diante dele Falta de compromisso com o culto E GC, que nós vamos retomar grupos de crescimento Eu sei que nós temos uma cultura de supervalorizar o culto público E ele é extremamente importante mas quanto tempo de comunhão você tem aqui, de conversa com o um irmão, de abrir o coração, de fazer pedidos de oração, de orar para o seu irmão, de saber o que está acontecendo na vida do seu irmão e poder servir a ele, de poder ajudar. Isso acontece no relacionamento mais íntimo, na nossa célula, GC, PG, GPGM, tem vários nomes. O nosso é GC, grupos de crescimento. Comilância e conversa aí. Tem vários seres, pode dar qualquer ser, mas é grupo de crescimento, de maturidade. A gente cresce no culto A gente é ministrado no culto Mas nós somos cultivados Para crescer no relacionamento próximo Vida de igreja Em relacionamento A vida do crente gira em torno de Jesus E uma igreja é fundamental para isso A comunhão, o compromisso Com ele é fundamental Crente sem igreja Não somente sem ir à igreja Crente sem relacionamento Com a igreja eu já falei em outros momentos, é balela A gente tenta se enganar, não, mas Ele está bem com Deus Está buscando de alguma maneira Pode ser um início, mas se ficar nisso E não resultar em vida de comunidade Não há transformação completa Porque Deus nos chamou para viver em corpo Eu tenho um relacionamento com o cabeça Mas não com o corpo do cabeça é Por isso que Ele botou essa figura completa Nós precisamos de relacionamento Com o corpo Se apresentar diante do Senhor é prioridade Para aquele que se alegra nele essa terceira ordem de se apresentar, de buscar fazer, ele mostra como, né? com cânticos, um povo que se alegra, celebra, comemora, serve, vai ter em seu coração música brotando. Vai ter. Eu sei que tem gente que não é muito da área da música, mas seu coração parece que tem uma melodia gostosa tocando quando você se alegra no Senhor. Há um prazer, há uma vontade de cantar mas aí você canta sozinho porque tem vergonha de cantar no grande grupo Canta mal, canta desafinado Porque você quer expressar isso de alguma forma Isso é belo É isso que ele está falando aqui Então cante, celebre, sirva e cante Coloque canções no seu carro Pega a playlist da igreja Vai ouvindo por ah, lá, não conheço as músicas Vai ouvindo mais durante a semana Vai para o trabalho em adoração Vai para o trabalho em oração pelo seu dia Venha, amanheça seu domingo buscando o Senhor Venha para o culto a gente já não quer tirar essa alegria e Muitas vezes acontecem aqueles conflitos antes do culto A confusão com os filhos, alguma coisa O atraso, a gente já sai brigado Sem disposição mais de vir Eu estava tão empolgado, cheguei aqui Não estava nem vontade de entrar mais Já aconteceu com alguém ou só comigo que aconteceu isso? Estão com vergonha, né? Não, tá a gente vai perdendo vai Tentando perder a alegria de estar com os irmãos mas ao estar aqui Deus vai tocando nosso coração vai ministrando e vai nos perdoando e vai nos consolando e vai nos alegrando nele. como é bom buscar o Senhor Comemore, sirva vai ouvindo mais canções não é euforia simplesmente, mas uma alegria consciente sem alegria consciente não há canção que alegra Deus sem alegria, consciente não há serviço que alegre a Deus Deus não se alega simplesmente por cantarmos para Ele Ou fazermos coisas para Ele Fazer por fazer, fazer por obrigação, não é adorar Cantar bocejando, resolvendo os problemas da agenda da semana Respondendo outras mensagens, preocupado com outras coisas E o coração está se conectando com Deus Às vezes a gente chega aqui assim, cheio de coisas mas gente, por isso que a recomendação é desliga o seu celular se concentra, que Deus quer ministrar o seu coração foca para ele trabalhando senão a gente não dá espaço para o Espírito Santo agir em nós e a gente fica ah, hoje o culto foi muito estranho a gente está agitado, a gente está preocupado com as coisas lá a gente não desliga do mundo a gente não procura se concentrar na palavra nas canções Mateus capítulo 15 o versículo 8 nos diz este povo me honra com os lábios canta fala mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoro. Em vão me adoro, pois ensinam doutrinas que não passam de regras criadas por homens. E aí a gente pode pensar, ah, mas pelo menos está na igreja, né? Pelo menos está cantando. Essa é a nossa justificativa para tentar amenizar os problemas. Mas Jesus disse, em vão me adoro, porque o coração está distante de mim. Teu coração está querendo algo que eu posso dar, mas está longe de mim. Teu coração está querendo alguma outra coisa, mas está longe de mim e Deus fica às vezes esperando tá, quando tu, vai, vai, passa essa fase quando tu parar de falar quando tu baixar o ruído, aí nós vamos começar a conversar sabe, quando Deus fica assim, dando tempo para você fala, fala, fala tá, vamos, vamos direto ao assunto agora vamos pro coração onde está o teu coração? não é regras, não é o que fala não é onde vai no domingo não é onde vai na segunda onde está o teu coração? Tudo isso vai ser reflexo de onde está o teu coração Onde você vai no domingo O que você fala, o que você canta É reflexo de onde está o seu coração Você pode ser um reflexo Mas, isso aqui atualizado, Atualizando aí hoje né? Famosinha música da, da IME é o Evangelho De fariseus Que tanto impactou Muita gente agora, Marajobro Levantou como se fosse uma novidade Não é, estou criticando ela é uma realidade que é preciso ser topada, é preciso mesmo que choque, que seja visto. Lembro do pastor Moacir, que esteve aqui, que, 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 que trabalhava na ilha do Afuá, na ilha do Marajó. Ele esteve aqui em duas situações ministrando para nós, pregando. Aqui não, né? Aqui nesse público, mais na outra igreja. Ele trabalhou três anos, ou quatro, cinco anos na ilha do Marajó. Eu estou em contato com um grupo que trabalha aqui e eles estão falando, gente, isso é muito real, mas parece que nada é está sendo feito, tem sim... Muita coisa sendo feita, e tem muita coisa, ou, regiões, não é todo lugar, toda comunidade, que é assim, tem muitas lugar, localidades que foram transformadas pelo poder do Evangelho, pelas igrejas que chegaram lá e começaram a transformar vidas. Isso não é falado, glória a Deus por isso, louvado seja o é de nosso Deus. Há pessoas sendo resgatadas, mas ainda há pessoas sumindo, ainda há sim uma necessidade dessa de realidade tocar o nosso coração. Por isso que eu sonho com uma viagem missionária da nossa igreja, para a Amazônia, para o Nordeste, para o interior do Nordeste, para o Piauí. Então a viagem agora para o Uruguai Depois eu vou divulgar disso Quem quiser ir no final de maio para o Uruguai Eu não vou poder ir, mas eu vou passar os dados Para vocês A gente precisa olhar outra realidade A gente fica olhando só o nosso umbigo, só a nossa agenda A gente se esquece que há um mundo aí fora Há um caos aí fora E a gente tem muito para oferecer Para o reino de Deus Para a glória de Deus e para a nossa alegria Cantam sem alegria Cantam sem sinceridade A expressão existe tem gente cantando, tem gente pulando Tem gente chorando Mas o coração não está ali E a adoração é vã, é uma farsa Talvez você pense Mas eu não gosto de cantar Tem gente que não gosta muito de cantar, não gosta de música Eu acho que o seu coração deve ser transformado Você se gostar de alguma maneira Da melodia do Espírito Santo tocando em você Por isso o culto é importante Coisa na congregação, que nós somos estimulados de vários modos Você precisa do estímulo da congregação Para dar essa, essa pilha, esse resgate Deus, eu não queria vir aqui hoje, estou sem vontade de cantar Mas a tua palavra me manda celebrar Me manda cantar Então me dá essa alegria, Deus Me ajuda a desfrutar, me ajuda a cantar com alegria Me dê contentamento, abre os meus olhos para ti Essa deve ser a nossa oração Deus sabe o que é melhor para nós por isso ele ordena alegria, comunhão, celebração individual e comunitária Deus não é carente de bajulação Vamos lá louvar, senão Deus vai ficar triste que a gente não está cantando para ele Deus não é carente, mas ele sabe que a sua entrega a ele A sua devoção depende dele A sua verdadeira alegria está em alegrar-se nele C.S. Lewis disse isso, que toda alegria transborda espontaneamente em louvor não necessariamente em música, mas em uma expressão de louvor. O mundo ecoa em louvor. As pessoas estão sempre louvando e adorando a algo ou alguém. Quando você transborda de amor, o objeto do seu amor é honrado. Quando você transborda de louvor a algo, o objeto, o alvo desse amor, ele é honrado. E a sua alegria é aumentada apaixonados louvam as suas amadas é, todo mundo fala do Gio o quanto ele não consegue falar uma frase sem se falar da Carol ele está honrando ela aqui apaixonadamente e fica assim por muito tempo louvado seja Deus é, ele vai Que assunto não, vamos expor mais eles aqui deixa assim, né? deixa para ele ficar expondo ele mesmo e a Carol viajantes louvam paisagens quando contemplam postam fotos, eu estou louvando aquele ambiente quando eu contemplo uma música desfruto de uma harmonia desfruto de uma qualidade sonora jogadores louvam quando gostam, se regozijam nas suas jogadas preferidas conseguem dar aquele drible, fazer aquele gol sabe aquela alegria por ter feito algo e que foi realizado expressado, não é, eu não estou fazendo nada para ninguém, eu só estou satisfeito com isso essa alegria em Deus eu não estou fazendo para nada, estou satisfeito em Deus é isso que louva Deus crianças louvam os seus brinquedos ao compartilharem a novidade, eles não compartilham o brinquedo Eles compartilham a novidade né? Não estão plenos para compartilhar o brinquedo Mas olha o que eu tenho Eles querem que todos vejam Estão tá louvando aquilo que ele recebeu Mostrar para outros, cantar alegremente E irritantemente Com os seus brinquedos por aí né? Quem assistiu Chaves já sabe disso Sempre que você gosta de algo Você louva Que comida gostosa você está honrando quem preparou, quem fez, quem criou. Que prazer essa refeição, que belo prato, que bonita essa mesa, que apresentação, isso é louvor. E nem sempre ele é idólatra, ele é honroso. Não é no nível de idolatria. É saudável, é desfrutar, é reconhecer a beleza do Criador e o Provedor e honrar as pessoas que nos servem. C.S. diz que nós louvamos o que nos alegra, Pois o louvor não somente expressa, mas completa a nossa alegria. Não é somente pelo desejo de elogiar que os, os que amam expressam elogios, mas o deleite fica incompleto até que os amantes se expressem em elogio. Você sente a necessidade de expressar aquilo para que a pessoa saiba, aquilo contempla e completa a sua alegria e satisfação. Por isso, nós servimos, nós nos apresentamos... Diante de Deus com cânticos e reconhecemos quem ele é, reconheçam o Senhor, que o Senhor é Deus, é o aspecto racional do culto. Reconheçam, pensem, meditem no que ele fez, pensem em quem ele é, não é simplesmente sai cantando, mas reconheça isso: quem é o Deus a quem eu é canto. Lembre-se, reconheça, lembre-se de quem Deus é. Nós pensamos muito em nós. Cantamos muito sobre nós Em quem somos Pensamos em quem somos Em quem queremos ser Em onde queremos ir E nos esquecemos de quem Deus é Quem Deus diz que nós somos Quem Ele quer que sejamos Muitas vezes, a maioria É por falta de eu me resolver com Deus Quanto a quem eu sou nele Que os meus conflitos se tornam maiores Do que de fato são eu transformo conflitos que eu tenho na minha vida em grandes problemas de fim do mundo, apocalípticos Porque eu não estou muito bem resolvido em quem eu sou em Deus E aquilo lá está me afetando É por falta de confiar e descansar em quem Deus é Em quem Ele diz que eu sou Que os problemas tomam conta das minhas emoções Sentimentos que sufocam a minha vida Eu preciso reconhecer quem Deus é e o Salmo vai trazer isso, vai dar essa ênfase Ele nos criou, a Ele pertencemos, somos seu povo, o rebanho que Ele pastoreia Deus não pertence a mim, eu que pertenço a Ele Deus não é manipulável por mim, eu que sou moldável para o reino dEle, devo ser Ele não existe para me servir e atender as minhas necessidades Eu fui criado para desfrutar dEle e a verdadeira alegria, plenitude de vida, está em desfrutar de Deus e quem Ele é. Deus é nosso Criador, nos criou para adorá-lo. Ele nos comprou com Seu sangue, pagou o preço, irmãos. Nos redimiu, somos suas ovelhas. Ele é nosso Pastor. Pertencemos a Ele por criação e por redenção, dupla, dupla, duplo pertencimento. Ele nos protege, nos alimenta, nos sustenta. Ele é bom. Continua o texto. Ele é amoroso Sua Fidelidade dura por todas as gerações Deus é fiel à sua palavra Reconhecer Lembrar E expressar Não adianta você reconhecer Consentir intelectualmente Concordar com aquilo Mesmo vendo milagres Ver a criação de Deus Deus quer que você se alegre Contemple que seja completado, desfrute do belo, do cuidado e a sua alegria será completada quando você expressar isso Às vezes a gente está tão cheio de Deus, mas parece que a gente segura para nós E a nossa alegria é completada quando compartilhamos, expressamos a nossa alegria Apresentar a Ele a nossa vida, o nosso serviço, os nossos recursos, as nossas ofertas, nossos bens, dízimos nos consagramos a Ele Faça seu coração celebrar, jubilar-se no Senhor Busque a Deus em oração Para que Ele mude a disposição do seu coração Para que você alegre-se no Senhor Você precisa entender que há uma batalha acontecendo Sendo travada antes mesmo de você estar aqui no culto Ela começa no seu coração Contra a sua carne Contra a influência do velho homem Querendo tirar sua alegria, sua disposição Por isso é necessário um esforço Ah, hoje não estou afim hoje eu estou cansado, e você vai encontrar inúmeras justificativas para não estar na casa de Deus, para não buscar o Senhor na celebração com os irmãos, sempre haverá a necessidade de equilíbrio, você precisa entender isso, o conhecimento o entendimento é fácil de se adquirir, para alguns nem tanto mas para a maioria ele é acessível mas o que é mais belo o que é sobrenatural E que demonstra a verdadeira adoração É uma ação O mover dos teus afetos As tuas atitudes em direção a Deus A renúncia da tua vontade, Senhor, eu não quero ir Eu não estou afim Mas eu vou Eu vou celebrar, eu vou cantar Muda meu coração, muda minha disposição Assim Ele espera de nós Mover nossos afetos e emoções para Deus Infelizmente algumas igrejas preocupam se preocupam Somente em mover afetos e sentimentos sem raiz, sem base sólida, sem conteúdo da palavra, e por isso dura pouco, por isso é, vento, é levado pelo vento para qualquer lugar, não frutifica, são como sementes lançadas beira do caminho, sufocadas pelos problemas, pelas raízes, mas o bom solo, a boa terra, não fica somente no intelecto você recebe, você entende você está sendo ministrado com racionalidade, com esse reconhecimento Deus está fazendo isso descer para o seu coração, isso arder no seu coração e isso transbordar de maneira visível Você expressa em serviço em palavras, em canções em um semblante não hipócrita em alegria Jonathan Edwards um renomado pregador do século XIX ele diz assim, Deus é glorificado não somente quando a sua glória é manifesta Vista e reconhecida Mas quando ela é admirada Contemplada e louvada Nós não contemplamos Não vimos o milagre que o Natan testemunhou aqui Mas nós confiamos no Senhor E louvamos a Ele pelos feitos Dele Isso glorifica o Senhor Não simplesmente ver os milagres sobrenaturais de Deus Mas desfrutar deles Nos alegrarmos no Senhor quando aqueles que veem, compreendem Reconhecem e admiram-se é. Quando, ah, legal Entendi, Jesus morreu por mim Perdoa meus pecados Eu acredito e agora eu sou salvo Beleza, veio aquele checklist Mas aquilo desce do coração Aquilo arde Olha o que Deus fez por mim, eu não mereço Eu continuo errando, Deus me perdoa Deus me restaura, Deus me capacita Constantemente, não desiste de mim Vai atrás da ovelha perdida isso, isso desce para o coração Isso vai refletir em alegria Em afetos, em ação Em ações de graça Por isso que ele vai dizer Entre por suas portas com ações Atitudes de gratidão Em seus pátios com cânticos de louvor E deem graças e louvem o seu nome Reconhecer tudo isso a respeito de Deus Nos leva A nos dele. Deve nos levar é interessante que nesse salmo nós temos um chamado Uma convocação perfeita Pois é perfeita porque ela é simbolizada uh, pelo número 7 da perfeição E o salmista aqui se você olhar ele faz sete convocações desde o primeiro versículo Ele vai dizer aclamem ao Senhor Sirvam ao Senhor com alegria Apresentem-se diante dele com cânticos Reconheçam que o Senhor é Deus Entrem por suas portas dê-lhe graças e louvem, são esses sete imperativos, essas sete convocações para que Deus está te chamando, vem meu filho amado, ele te chama para um compromisso nos braços dele, ele te chama para o choro, te chama para o consolo, te chama para o perdão, mas te chama para um compromisso, para uma vida de ação em direção ao que ele fez por você. Já pensou em encarar a adoração como um santo dever? Eu tenho o dever de adorar o assim. Senhor. Pode às vezes ser algo assim mecânico, não deve ser mecânico. Mas nós falamos por obediência e por fé, enquanto Deus vai moldando o nosso coração. É uma convocação. Tem um texto muito forte, Romanos capítulo 1, sobre os ímpios, mas forte para nós também. Romanos capítulo 1, versículo 19 a 21, 15. Esses ímpios, está falando deles, eles sabem a verdade a respeito de Deus. Pois Deus tornou evidente Pessoas que sabem a verdade a respeito de Deus Por meio de tudo que Deus fez De toda a criação Eles podem perceber claramente Os atributos que são invisíveis de Deus Eles percebem isso pelo que Deus faz O seu poder eterno A sua natureza divina Portanto, ninguém, essas pessoas Esses perversos não tem desculpa Eles conheciam algo sobre Deus Não era a revelação completa eles conheciam algo sobre Deus Mas não o adoraram E nem lhe agradeceram Em vez disso começaram a inventar ideias tolas E com isso sua mente ficou obscurecida E confusa Um perverso, um confuso Um ímpio, um falso crente Pode conhecer a verdade a respeito de Deus Saber algo sobre Deus Mas não adora Não agradece Não, eu, eu conheço desde pequenininho Fui criado na igreja Conhece algo sobre Deus mas o seu coração se alegra né? seu coração adora ele, seu coração tem contentamento no Senhor, agradece a ele por isso, não é aquela oração de agradecimento da refeição, por não ter acontecido nada de grave no dia, é um coração contente no Senhor. Será que é alguém que vive para si, vive a parte da convocação de Deus, dessas sete convocações? Será que o seu coração. É um ímpio, perverso, enganado que acha que é crente? É uma pergunta forte que a gente deve se fazer. E se você se preocupa com isso, é um bom sinal. Glória a Deus. Não é para ameaçar a sua fé. Pelo contrário, é para fortalecê-la no Senhor. Confiante nele. Conheça a Deus. Conheça, mas adore. Servindo, cantando com a sua vida. Que a sua vida seja uma harmonia. Para o mundo, uma canção, sendo alegre no Senhor, você é chamado para adorar. E eu quero te exortar a um encor... a... e te encorajar a um compromisso com Jesus, com a alegria de Jesus, através dos cultos, através dos grupos de crescimento, através do serviço. Encha-se de alegria, celebre, viva com alegria, pois a alegria é um assunto sério para Deus. Nosso entendimento tem que descer para o coração tem que virar ação, atitude vira uma ação de graça, de gratidão concluindo eu confesso que eu tenho percebido muitas vezes nesses últimos meses a minha alegria sendo furtada momentos em que eu estou mais abalado em que há razões para a gente ficar triste, frustrado decepcionado mas isso é porque eu começo a olhar para homens, para pessoas. É isso que eu começo a olhar para minhas mãos, para o que eu consigo fazer, para os meus limites, ou por não reconhecer os meus limites. E isso vai refletir na minha alegria, na maneira que eu respondo para a minha esposa, na maneira, maneira que eu respondo para os meus filhos, na minha disposição em brincar com os meus filhos. A minha cabeça está ficando cheia. E, e eu tenho passado por esses limites nos últimos dias. Deus ministrou meu coração com esse salto Alegre-se em mim Olha tudo o que eu tenho feito Deus é bom A gente não pode olhar para esses pequenos problemas que a gente tem Confusões da vida Desavenças, desentendimentos E ignorar tudo que Deus tem feito As maravilhas de Deus A ação de Deus Em ritmos diferentes em cada coração Mas Deus é bom Deus é misericordioso A obra é Dele ele vai fazer, apesar de mim e de você porque é para a glória dele Deus. Deus é bom Não coloque expectativa no lugar errado A sua expectativa A sua frustração É fruto da sua arrogância Da sua petulância Fala para mim A minha frustração é fruto da minha arrogância De colocar a expectativa no lugar errado De achar que eu posso, achar que eu consigo De que a gente vai conseguir algumas coisas Então não é nem falando somente do prédio a expectativa tem que estar em Deus contente no que ele tem feito e fará nesse processo, por isso celebro não posso olhar, confiar e esperar nas pessoas, mas em Jesus e nós estamos vivendo um momento lindo como igreja de mudança, de amadurecimento na fé, na generosidade no serviço todos nós estamos amadurecendo em vários níveis uns mais rápido, e os que amadurecem mais rápido apanham menos né? aqueles que demoram para amadurecer vão apanhando mais até que entenda, até que vire a chave Mas Deus está trabalhando em nós Temos que celebrar esse momento Temos que celebrar com alegria Porque Deus está agindo em nós mesmos Não tenha constrangimento diante dos outros Hoje, celebre com alegria Com júbilo Com festa Deus é um Deus de festa Deus é um Deus de alegria Filipenses 4, 4, Paulo diz, né? O Espírito Santo nos diz, alegrem-se sempre do Senhor. Eu insisto, eu repito outra vez digo, alegrem-se. Porque alegria é coisa séria. Celebrem com júbilo, com muita alegria. Salmo 96, versículo 13 diz, Anunciem a sua glória entre as nações. Contem a todos as suas maravilhas. A gente tem que transbordar isso para fora de nós. E eu concluo com dois desafios. O primeiro, faça uma análise... Sincera de você, mas entenda que a sua autoanálise, o autoconhecimento, ele é limitado. Porque o nosso coração é enganoso, o nosso coração nos engana. Mas faça como Davi orou, lá no Salmo 139, lá no finalzinho, versículo 23 e 24: ele diz: Deus, examina-me, conheça o meu coração, prova-me, vê os meus pensamentos. E mostra-me se há em mim algo que te ofende E conduza-me pelo caminho eterno Peça para Deus ministrar o seu coração Mostrando onde você está falhando Onde você não enxerga Onde você não vê E onde você está dando desculpas Usando os subterfúgios da tua rotina Das tuas responsabilidades Para fugir de um relacionamento com Jesus e com o corpo dele Em qual estágio de alegria você já esteve? Em qual você está? em qual você quer desfrutar Deus te convoca a ser um representante dele por isso ore por você ore e também ore por alguém ore por alguém peça para Deus trazer um nome, uma pessoa que você ama que você não ama, mas que você gostaria que ela tivesse um encontro com Jesus que ela desfrutasse de alegria que ela fosse alegre do Senhor ore, ore antes Sobre você, ore com essa pessoa, chegue-se a ela, compartilhe a sua alegria, o motivo da sua alegria. Convide -a para a nossa inauguração, convide -a para a nossa nova série de mensagens, convide para os cultos ao Senhor, para cantar na comunidade. Faça isso. Nós nos alegramos do Senhor, pelo seu eterno e seguro amor, que está firme nele, não em nós. E eu quero encerrar lendo o Salmo, o Romanos capítulo 8. Versículo 31 ao 39 Nós vamos cantar essas verdades Essas verdades que alegram o meu coração E devem alegrar o seu E o pessoal se posicionar Romanos capítulo 8 Versículo 31 ao 39 Assim diz a santa e bendita palavra de Deus Que diremos pois diante destas coisas Se Deus é por nós quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas essas coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Ninguém pode apontar o dedo para você, porque é Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus. E que também intercede por nós Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Perseguição? Fome, nudez, perigo espada? Alguém aqui já passou por esses problemas? Alguém que passa por angústia? Por perseguição? Por fome? Por nudez? Por espada? Por tribulação? Versículo 36, como está escrito Por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro... Mas... Glórias a Deus pela conjunção adversativa... Mas... Em todas essas coisas somos mais que vencedores... Por meio daquele que nos amou... Pois eu estou convencido de que nem morte, nem vida... Nem anjos, nem demônios... Nem o presente, nem o futuro... Nem qualquer poderes... Nem a minha estupidez, nem a minha ignorância... Nem o meu pecado nem a minha tristeza nem altura, nem profundidade nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor e por isso nós celebramos aleluia. e cantamos alegremente aleluia vamos nos colocar de pé vamos celebrar